0: Seguimos preguntando en esta mañana de sábado. En este caso tenemos en línea a el magíster en Historia, docente Manuel Becerra, editor del blog Fue La Pluma, un blog que es muy consultado por la docencia en Argentina. Buen día, Manuel. Javier Vicente, saluda.
1: ¿Cómo va, Javier? ¿Qué tal? Bueno, buenos días.
0: Bueno, gracias por atendernos. Eh, se, se conocen los resultados de las pruebas PISA y el profe acá, Laureano Martínez, está muy preocupado. Eh, bueno, en la docencia <risa> en general... Eh, mira con atención esto porque la sociedad está mirando la educación en Argentina. la responsable de todos los males la educación, es así, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Y no, eh, no han sido buenos los resultados de las pruebas PISA?
1: Eh, los resultados, lo que indican es que ahí estamos en niveles de prepandemia, uh -huh. este, lo cual, bueno, cada uno interpretará qué significa eso. Sí. Los países... Eh, los países de Europa, digamos, estaban bastante en llamas con los resultados de la PISA Porque les dio mucho peor que los niveles de prepandemia Ajá. Y en Argentina y en América Latina en general parece haberse, eh, parece estar igual este, Yo no, no tengo ninguna conclusión que sacar al respecto Más que, porque ahora bueno, hay cuestiones de medición, hay que ver cómo, cómo se midió eso Pero es interesante ese dato, ¿no? En España, en Alemania, los, los resultados dieron mucho peor que en 2018 en Argentina los virus los dieron apenas por abajo, o sea, está en un nivel muy similar a, a 2018, pandemia de por medio. Este, Después habrá que sacar las conclusiones.
0: O sea, uno te dirá, peor sí, no se cosas puede cosas. estar, te podría decir yo, sino, poniéndome abogado del diablo. ¿Cómo? Te podría decir, poniéndome en abogado del diablo, te diría peor no se podría estar, te dirán no, algunos.
1: Sí, se, se puede estar mucho peor. Quizás uh -huh. o sea, podemos ser un, un país con un sistema educativo mucho más deteriorado que existe en Argentina. Uh -huh. eh, el sistema educativo de Argentina es elegido por inmigrantes de países limítrofes y de otras partes de América del Sur, eh, como parte de lo que ofrece Argentina a, a sus habitantes con lo cual yo creo que sí se puede estar mucho peor eh, eh, lo que pasa es que hemos naturalizado que este, estos resultados están, digamos, determinados indicadores y que eso significa que estamos en la lona de, de, de todas las lonas pero en realidad para mí es bastante relativo eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Relativo con respecto a qué? O sea, ¿Al resto de los países de Latinoamérica? No, en la, en la, en la, en Argentina en los resultados
1: de las pruebas PISA, o sea, hay una cuestión que es importante señalar. los resultados sí. de las pruebas PISA es un indicador sobre los aprendizajes según lo que mide PISA para matemática, para lectura y para ciencias naturales. Eh, entonces, si, si tomamos el ranking, que para mí es la parte más perniciosa y, sí. y, y, y tremenda de las pruebas PISA, sí, da por debajo, de, por ejemplo, de países como Perú. Eh, sí. lo cual a mí me da la pauta de que hay algunos elementos que no se están teniendo mucho en cuenta de cómo funciona el sistema educativo, porque esto es, es absolutamente inductivo y yo no tengo datos empíricos para decir esto, pero yo entiendo que, que el sistema educativo de Perú no es valorado en términos, más que el argentino en el mundo y en América Latina. Sin embargo, en, en, en estos indicadores de las pruebas PISA, que es un indicador, de aprendizaje y único... Sí. ¿Educativo? Sí, da peor. A ver, para, para, yo,
0: para, yo, para aclarar, este,
1: perdoné que, es, que te interrumpa, la, el Manuel. peor que el peruano. Manuel, te
0: perdoné que te interrumpa, para poner un sí. poco de, de claridad. ¿Quiénes eh, elaboran las pruebas PISA y qué son las pruebas PISA? Porque hay mucha gente que está escuchando y dice, no sé, no, no sé qué son las pruebas PISA, pero las repetimos, ¿no? Repetimos los resultados, uh -huh. repetimos los análisis. ¿Quiénes las elaboran?
1: La Prueba fija se elabora una organización internacional que se llama la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es un organismo internacional de financiamiento, o sea, es una especie de Banco Mundial o FMI, o sea, no, no, es, una, no es un organismo educativo, es un organismo de financiamiento internacional a que pertenecen a varios países del mundo, Argentina me parece que no pertenece plenamente, pero, pero es como adherente, no, no entiendo bien cuál es el estatus, y básicamente lo que miden las PISA es, es una estandarización, o sea que, que toman más o menos las mismas pruebas en todos lados, o las mismas en, en todos los países que mide, sobre cuánto saben los alumnos de 15 años en lectura, en matemática y en ciencias naturales. Eso, esas tres cosas mide. Uh -huh. Y elabora en base a eso un ranking de puntajes un ranking de puntajes y ordena a los países del mundo según eso y además hace un informe de mil páginas mil páginas uh -huh. acerca de la con un análisis sobre esos resultados que yo no he leído
0: sí o sea que, que eh, nadie debe haber leído en la Argentina irse pero irse se por... habla de esto
1: no porque no sé quién se, se puso a leer mil páginas exactamente es, un, es, es es un análisis muestral esto quiere decir que lo que que lo que se hace es tomar creo que fueron esta vez doce mil y pico de alumnos en total el sistema educativo, son unos 12.000 alumnos, y alrededor de 400 escuelas, eh, que no sé cómo, cómo recogen ellos la muestra, cómo seleccionan la muestra, que bueno, tiene que ver, bueno, a tomar algunas públicas, unas privadas, algunas de Buenos Aires, otra de Córdoba, otra de Formosa, no sé cómo hacen este muestreo, desconozco. Eh, y en función de los resultados que es eso, repito, son 12.000 alumnos, creo, más o menos los que se tomaron, los, los, que, los que hicieron la última evaluación PISA en 2020. Dos. Fue la evaluación y ahora están los resultados. Entonces, es, es un muestreo, yo, lo que digo es, es un insumo para la política pública, es un insumo para, para en todo caso, hacer acciones de gobierno. Es, es, válido. Así es, un que, válido. Es, es válido. Es válido como un insumo para que un Ministerio de Educación diga, bueno, tenemos que tomar algunas decisiones para reforzar, qué sé yo, los conocimientos de matemática, de lectura y de ciencias naturales. Yo no digo, no digo... Sí, es válido. Es válido, pero no es la verdad absoluta sobre un sistema educativo. Ese es el punto. Y no es la verdad absoluta, y mucho menos en términos comparativos entre países. Porque los sistemas educativos son muy distintos entre sí. En los en los distintos países eh, del mundo y, 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 aún así, y de América Latina también. Uh -huh. eh, o sea, tienen dimensiones diferentes, hay una tradición distinta de, de, de la valorización del sistema educativo... Este, en, en la historia del país el, hay, hay sistemas educativos más abiertos o sea, más inclusivos y más cerrados o sea, más exigentes donde solo la élite accede a el nivel secundario, a los últimos años del nivel secundario o el secundario básico o sea, hay un montón de dimensiones que entran en juego en cómo funciona un sistema educativo si es unitario o federal o sea, si está centralizado o no este... ...que no aparecen cuando se comunican los resultados de las pistas... ...entonces se pone un ranking comparando peras con manzanas... ...que bueno, está bien... ...y, y eso ocasiona una discusión pública... ...que obtura... ...decir, bueno, en Argentina... ...tenemos este problema y... ...comparativamente respecto de los últimos... ...qué sé yo, las últimas cinco mediciones... ...hemos empeorado en matemática... ...bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para reforzar eso? Eso sí, eso eso se podría dar, bueno... ¿Qué está pasando en las aulas? Ir a mirar las aulas, ver cómo se enseña matemática, tratar de entender algunas dimensiones, qué cosas son propiamente didácticas, qué cosas son pedagógicas, qué cosas son extraescolares. Todo eso son, son insumos a, a, a tener en cuenta. Entonces, lo, y lo que sucede es que la deriva de las pizas termina llevando una discusión pública en la cual es el, estamos en el peor de los escenarios en el mundo. Como dijiste, bueno, no se puede estar peor, digo, si se puede estar muchísimo peor, uh -huh. vamos a estar muchísimo peor. En breve, este, y no es así, ¿entendés? O sea, ahí sí, la Argentina está en el, en el ranking de las PISA que mide concretamente esto y está por debajo del promedio y eso seguramente este frustra porque uno pensaría que debe que nos debería dar más alto, y yo estoy de acuerdo con eso.
0: Uh -huh.
1: Pero aún así, me parece que lo que hay que hacer es tomar esto como un insumo para gobernar y no para una discusión para ver a quién echarle la culpa, porque... Esa es otra deriva perniciosa, la discusión es, o la culpa la tienen o los docentes, o la tiene un gobierno, o la tienen este, los sindicatos, o la tienen... Y o sea, en realidad la discusión tiene que ir más allá de eso. Pero todo se reduce a a quién le echamos la culpa por los malos resultados, todo se reduce a esto es el peor de los escenarios, entonces estamos muy mal. Y una, una un, un clima de indignación general que en definitiva no, no lleva a que tomemos decisiones para mejorar lo que queramos mejorar. Estamos dialogando con es Manuel
0: Becerra. Más, más sutil. Manuel Becerra, eh, docente, eh, magíster en Historia. El profe Laureano Martínez te quiere hacer una consulta.
2: Buen día, Manuel. ¿Qué tal,
0: Laureano?
2: Bien, muy bien. Eh, bueno, vamos a hacer primero una actualización, actualización curricular, que ahí, bueno, fallé yo como productor, pero eh, cabe ahí la aclaración de que el blog fue la pluma, ya pasó a mejor existencia, y ahora hay una... <risa> Bueno, hay una página que se llama Gloria y Lor, donde, donde no solamente está a cargo Manuel, sino hay varios docentes participando de esa de, de, de esa excelente página a quien bueno a quienes están escuchando les recomendamos que, que si quieren estar actualizado y, y reflexionar sobre educación es un buen lugar donde acudir.
1: Estás invitado, Laureano? ya estás Sí, sí. Invitado, te, te debo
2: ahí un escrito. Ahora, ahora con. Sí, sí. <risa> <risa> ahora con las vacaciones, cuando tengo un poquito de tiempo. Ahora estamos mucho con las cargas de nota y todo eso. <risa> es cierto, sí, estamos con. Eh, eh, estaba leyendo un, un tuit de Esteban Bullrich, ex ministro de Educación que me llamó mucho la atención, él pone una imagen de una escalera con el tamaño de la escalera, de la altura, de la, de la profundidad y hay una pregunta eh, a, que a partir de esa altura y esa profundidad pregunta cuál es la altura de cada uno de los 14 peldaños es una pregunta extraída de, de bueno de, de estas pruebas ¿no? y él escribe el 73%, el 73 de los estudiantes de 15 años no puede responder esta pregunta. Eh, esta es la dimensión de nuestra tragedia educativa, dice. Y dice, no hay más tiempo de que perder. Y ponen mayúsculas y todo enojado. Esta debe ser una causa nacional. Digo, ahí también creo que también hay un... un que tiene que ver también, lógicamente, con una cuestión política. Pero, eh, digamos, parece le da un enfoque, como vos decía eh, desmesurado, ¿no?, a, a esto de las PISA. Pero en realidad, quizás las pruebas PISA no no, no, no no logran reflejar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas argentinas, ¿no? Eh, ¿Cuál debería ser por ahí el, el enfoque que le debería dar? O digamos, no, no sé cuál será tampoco, o me, me puedo imaginar por dónde va, cuál será el objetivo de fondo de, la, de las pruebas PISA. Pero, este ¿cómo, ¿cómo hacemos o por dónde tenemos que ir para poder reflejar porque, digamos, es una educación pública, como vos decías, este, eh, con su defecto y su virtud, eh, es una gran referencia, digamos, a nivel internacional, en Latinoamérica, viene gente estudiar acá. ¿Cómo podemos hacer nosotros para reflejar y para poder valorar los aprendizajes de los alumnos más allá de una, de, de un, de una cuenta o de un cálculo de Pitágoras? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, a
1: mí me parece que, de nuevo, o sea, las pistas. Como, como, como un re, como, como relevamiento más o menos serio, armado con, con más o menos rigor sociológico, son un insumo que, que, que le sirve un gobierno para tomar decisiones. Eh, y, y no está mal que lo sea, y no está mal que en todo caso agarren en la FIFA y UNESCO y que haya diversos diversos mecanismos para, para que te aporten información a un gobierno para tomar decisiones sobre estas cuestiones. Eso, yo Ahí yo no tengo ninguna objeción. Bien. Eh, independientemente de, de que la OCDE sea un organismo internacional, son, son críticas que se pueden hacer, como una crítica un poco de origen de quién es el que hace, cómo mide, perfecto, eso está bien, aporta información, bárbaro. Ahora, el punto es que se arma todo este, este círculo de indignación general permanente. Claro. Entonces, a mí me da mucho la impresión, esto es una opinión mía, de que muchos gobiernos de América Latina, la sea República Dominicana de repente pegó un salto tremendo, sigue estando bajo Argentina, pero pegó un salto tremendo. Entonces, cómo de repente República Dominicana, que es un país muy chiquitito, muy pobre, con un sistema educativo que debe ser mucho más débil que el argentino, de repente pegó un salto de calidad. Y a mí me da la impresión de que eso tiene que ver con preparar a los pibes específicamente para tener la pizza. Claro. ¿No es cierto? Como, a, a, como a que todo el sistema educativo esté orientado a que los pibes respondan bien las pruebas las, las cosas de las pizzas en lo cual te resta soberanía educativa, te resta decir, bueno, claro. pero ¿qué querés que aprendan los pibes? Está bien, tienen que tienen que responder sí. cuestiones básicas como cuánto es 15 por por 10. Sin embargo, también hay un, otro montón de cosas que, que te las tiene que decir cada gobierno, más allá de esa operación básica que deberían hacer. Y si vos entrenás a los pibes durante dos años solamente para que contesten cuánto es 15 por 10, y eso saca de lado un montón de cosas que son importantes para el, para el país que vos tenés para el tema que vos tenés no, está resignando eh, soberanía educativa para que para aparecer bien en las pistas para,
2: para, para que la gente no se
1: indigne con educación Entonces,
2: y, claro, y para ganar crédito de, de repente para, para, ligar, para ligar un crédito
1: claro, y para ligar un crédito internacional exactamente, o sea, todo, todo se reduce a algo que no es educativo no son son cuestiones que son extra educativas hacer publicidad o pegar un crédito internacional este y, y no se trata solo de eso o sea, los chicos tienen que, que saber insertarse en una sociedad como ciudadanos como futuros trabajadores como con una con un capital cultural en común que podamos conversar entre todos digamos, tienen que, tienen que reflexionar críticamente sobre el presente sobre el futuro, entender hacia dónde va el mundo este, encontrar sus vocaciones su, encontrar sensibilidad por el arte es eso, hay un montón de cosas claro. que se juegan en un sistema educativo que van mucho más allá de, pegar un, de un gobierno pegando un crédito o un gobierno echándole la culpa al otro. Totalmente. ¿No o sea, yo ya ni me quiero meter en, en la autoridad moral que tiene Esteban Burrich para decir estas cosas. Yo no me quiero meter en eso sí, porque sí, sí, sí. quería entrar en la discusión pa, pa, partidaria
2: sobre el tema. Pero bueno me
1: parece que es lo peor de todo, digamos.
2: <risa> uh -huh. Bueno, y hey, un poquito para, para ir cerrando, te saco de las pruebas PISA. No no quería dejar pasar esta esta oportunidad de cambio de gobierno para... Bueno, para para que comentemos un poquito sobre lo que se viene en educación con este nuevo gobierno. Eh, digamos, bueno, hacer futurología, lógicamente, con una experiencia... Bueno, recién charlamos con Alejandro Katz y eh, es una experiencia inédita y también en educación lo va a hacer, así que hacer futurología con algo tan, tan digamos, complejo eh, eh, es difícil, ¿no? Pero eh, qué... ¿Qué te parece, digamos, si tenés a, a, algo para decir sobre lo que se viene en, en educación? Bueno, ya dieron señales, por ahí está claro que a lo mejor el tema de la ESI se va a poner en discusión, uh -huh. también se va a poner en tensión eh, alguna discusión sobre los derechos humanos... Eh, uh -huh. ¿por dónde te parece que va a ir el tema bueno, quizá lo salarial también sea una, sí, una discusión claro, claro. Eh, eh, ¿por dónde, por dónde te pensás que viene la cosa ahora? Bueno,
1: yo acuerdo con, con esto que decís, que me parece que hay algunas cuestiones eh, que se van a poner muy tensas en la escuela porque eh, ante, ante la situación de, de que lo material que es tal como eso lo anunciaron ¿no es cierto? O ellos sea, anunciaron que materialmente o sea, la, la gente no va a tener plata que la inflación se va a disparar que va a haber una desocupación galopante anunciaron eso y frente a eso me parece que van a intentar distraer con un montón de discusiones simbólicas, digamos, con compensaciones simbólicas, había dicho, creo ser que lo había llamado así, como por ejemplo que los docentes adoctrinan. entonces vos querés plantear una discusión sobre educación sexual integral o sobre la última dictadura militar corriendo el riesgo de que te filmen y que te crachen y, y, y que saquen de contexto algún tipo de cosas o sea, todo eso puede ser que ponga muy jodido el clima en algunos escenarios escolares pero además de eso que, que vos dijiste, hay esta cuestión que es la salarial. Yo tengo preguntado a un pibe, un pibe en, en tercer año, me decía, bueno, ¿cómo, qué, qué, ¿qué va a pasar? Y digo, miren, por lo pronto es muy probable que el año que viene tengamos una seguidecha de paros mm. por todos lados, digamos. Porque si la cuestión salarial se va a poner bastante, bastante complicada, el resultado lineal de eso es que va a haber más huelga, digamos. O sea, lamentablemente... Va a ser así, entonces bueno, por lo pronto, según lo que ellos anunciaron, la deriva inmediata es que haya más conflictividad social y por lo tanto haya más huelgas docentes en un escenario en el cual, eh, y, eso, y eso a su vez eh, reproduzca la, 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 el mensaje estigmatizador de los sindicatos, o sea, una especie de escalada. De conflicto y violencia para, para tratar de encontrar a alguien, un chivo expiatorio a quien echarle la culpa, de la, de las pizza.
2: Bueno, pero todo eso que estás diciendo, no sé, quizás se profundice, pero todo eso que estás diciendo eh, me, me estás relatando el gobierno de Macri. No, 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 eh, creo que en algún punto pasó eso con Macri, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, es que, bueno, este también es un gobierno de Macri. Claro.
2: O sea, así
1: que, en definitiva, este, sí, 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 es, es una estrategia. Claro. No la estrategia de... este de, de, en todo caso, de generar un conflicto, porque de nuevo va a haber un conflicto material grave, salarial grave, en todos los planos, pero incluido el docente, entonces va a haber conflicto, y entonces ante ese conflicto así ven Baradel a quien, que es el secretario general del de sindicato de la provincia de Buenos Aires, no de Córdoba, o de, o de Santa Fe o de Formosa, uh -huh. es el culpable de que los chicos no sepan multiplicar 15 por 10. O sea, todo to, 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 ese arco lineal cuando en realidad, lo que va muy probablemente lo que va a haber, bueno, es un intento de defensa del salario, por lo, por lo tanto medidas de protesta, pero eso se va a atar a esta estrategia discursiva de decir hay que, que hay que prender fuego a los docentes peronistas o socialistas o de izquierda o progresistas de la patria porque ellos son los culpables de esta decadencia, colapso, como lo quieran llamar.
2: Gracias
1: bien. Manuel, ese escenario lo tengamos siempre. breve.
2: Bueno, eh, bueno, muchas gracias por... Eh, seguramente lo no vamos a
0: estar molestando en el futuro. Por favor, no
1: se nos moleste, es un placer
2: ahora con vos. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo,
1: abrazo, gran. un abrazo
0: otro no. Pasó Manuel Becerra por la segunda entrevista de demasiado sábado, especialista. No, no quiere que le digamos especialista, pero es alguien que sabe muchísimo de sí, el, sí. ¿no? Eh, Magíster en historia. Eh, repetí el nombre del blog.
2: Eh, Gloria y Lor.
0: Gloria y ese es el nombre correcto del blog donde Manuel y otros docentes eh, dejan sus pareceres respecto a la educación, eh, lo que pasa con la educación en la Argentina.